0: Moin zu Beziehungsweise Unverblümt, der Poli-Podcast mit den nordischen Torten Sarah und Nick.
1: Und was ihr hier hören werdet, ist real shitness. Stoßkenners. Ah.
0: Moin ihr Schnecken! Viel von euch haben sich ja bestimmt schon gefragt, was ist eigentlich mit Sarah passiert? Die Fresse sieht man so wenig bei Insta. Jetzt ist da immer Nick seine Hackfresse zu sehen. Irgendwie ist das so ein bisschen still geworden. Aber es gibt eine ganz logische Erklärung für das Ganze.
1: Bitteschön, Ich soll jetzt, glaube ich, reden. Ja, und zwar, ich habe es, glaube ich, in einem Post auch schon erwähnt. Und ihr habt das in den letzten Folgen ja auch schon gehört, wie ich das rumgehustet habe. Mich hat es tatsächlich mit Long-Covid erwischt. Ich habe immer gedacht, das passiert mir nicht. <lacht> Manchmal ist man ja auch so ein bisschen äh, naiv oder denkt, mir gehört die Welt. Ich bin vor allem geschützt. Aber mich hat die letzte Corona-Infektion ganz schön erwischt. Also in dem Moment hat es mich ganz schön erwischt. Und dann dachte ich danach irgendwie, es geht. Und dann plötzlich ging es nur noch bergab. Und ja, so weit bergab, dass, ja, ich glaube, ich habe jetzt mehrmals das jetzt auch schon zu dir oder zu Freundinnen oder zu unserem Polymenschen gesagt, ich weiß nicht, wann es mir mal so schlecht körperlich zuletzt ging oder auch tatsächlich auch psychisch und das ist jetzt gerade wirklich eine Phase für mich, die ganz, ganz neu ist. Ich erkenne meinen Körper im Moment einfach gar nicht, gar nicht wieder, weil er einfach so unfassbar Kraftlos ist, immer wieder voller Schmerzen ist, die Lunge überhaupt gar nicht funktioniert und ich dann auch die Entscheidung für mich treffen musste, mich jetzt auch erstmal krank schreiben zu müssen und ich ja quasi in dem Spagat bin, zu gucken, dass ich ganz vieles ganz doll runterschrauben musste, weil ich ganz viel Ruhe brauche und ja, gleichzeitig aber auch dadurch, dass es mir so schlecht ging. Also ich habe ja wirklich mehrere Tage einfach geweint. Also ich habe gefühlt einmal, glaube ich, vier Tage durchgeweint.
0: Ungefähr <lacht> so, ja. Und
1: dann auch immer mal wieder zwischendurch, weil ich so verzweifelt auch war und auch so eine Angst einfach äh, bekommen habe. Mein allerliebster Hausarzt hat mir da jetzt aber auch nochmal Hoffnung gegeben und mir da auch nochmal gut aufgeklärt, wie die Verläufe sind bei Menschen, die dreifach geimpft sind. Und das hat mir ganz viel Hoffnung jetzt einfach gegeben. Und ähm, jetzt habe ich den Fahnen verloren. Genau, aber Podcast soll natürlich weitergehen, aber ich habe eben auch in der Zeit gemerkt, dass ähm, sowas wie Insta, diese ganze Reizverarbeitung von schnellen Bildern und all sowas, dass mir das gerade einfach überhaupt nicht gut tut. Und ich habe ja sowieso immer ein sehr, ja, sehr kritisches Bild insgesamt auch auf Insta und ähm, ich wusste einfach, das tut mir im Moment nicht gut. Und deshalb bin ich jetzt, glaube ich, schon seit, glaub ich, seit drei Wochen schon raus aus diesem, Account habe die App von meinem Bildschirm gelöscht und Nick ist alleine aktiv. Ich muss jetzt mal gucken, wann ich wieder einsteige. Das mache ich dann, wenn ich weiß, dass es mir gut tun wird. Genau. Und so
0: lange müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Ja, genau. Und meine Hackfresse
1: ertragen. Nick macht das <lacht> bestimmt ganz, ganz toll. Und es ist auch echt schon wieder krass. Man ist gar nicht dort und man bekommt trotzdem Dinge einfach mit. Das finde ich auch irgendwie total abgefahren. Ob ich das gut finde, weiß ich nicht so genau, weil manchmal möchte ich das auch alles nicht mitbekommen. <lacht> aber ja, nur, dass ihr einmal Bescheid wisst und ja, den Podcast machen wir weiter natürlich. Haben wir jetzt zwar auch ein paar Anläufe für diese Folge gebraucht, weil es mir dann einfach zwischendurch so schlecht geht, dass ich sage, es geht jetzt einfach gerade nicht, ich habe gerade keine Kraft, aber jetzt geht es und jetzt sind wir da. We are back. We are back. Und dann kannst du ja immer ganz kurz gleich einsteigen, weil ähm, wir starten jetzt nämlich mit einem kleinen neuen Mini-Format. Das kannst du gleich einmal erzählen. Und dann werden wir natürlich erzählen, wie meine peter geschichte weitergeht oder gegangen ist.
0: Das interessiert wahrscheinlich ganz viele von euch.
1: Ja, weil das war auch echt abgefahren. Wir haben so viele Nachrichten auch zu den letzten Folgen bekommen und haben wieder gemerkt, wie interessant ihr wirklich einfach solche Geschichten findet, wo wir immer denken, ist das nicht langsam langweilig oder auch wenn wir diese Questions-and-Answers-Geschichten, also wir antworten zwar mal nicht, aber wir brauchen ja immer die Fragen vom Podcast, dass ihr da immer, da sagt ihr immer, ihr wollt solche persönlichen Geschichten und also machen wir auch weiter damit. Das heißt, davon berichten wir heute, erzählen noch mal ganz kurz vom Hamburger CSD, den ich nur so halb miterleben konnte, so aber ein bisschen noch. Und dann ist die Folge auch fertig.
0: Oh, dann ist sie schon dann fertig. Dann ist
1: sie schon fertig, genau. Wow. Also starten wir einmal doch mit unserer neuen Idee. Die ist jetzt auch nicht spektakulär, aber ich glaube, die wird euch gefallen, die Idee von unserem neuen kleinen Mini-Format.
0: Der kleine Quickie, könnte man ja fast sagen. <lacht> ja. ja, wir sind mittlerweile einfach nicht mehr so hinter den Fragen hergekommen und haben jetzt noch mal die kleine Idee gehabt, wir machen so eine kleine frage antwort Podi folge zu machen, wo ihr im Vorwege uns einfach Sachen fragen könnt, ganz unverblümt über Telonym. Den Link schmeißen wir öfter mal wieder in die Story rein. Den findet ihr auch in den Show Notes Und genau, schmeißt einfach raus, was euch interessiert. Vielleicht wir sammeln du. das mal so ein bisschen. Und dann gibt es auf jeden Fall einiges an weiteren unverblümten Antworten
1: von uns. Du müsstest vielleicht noch mal Telonym das Konzept erklären, weil das kennt vielleicht nicht jede Person da draußen.
0: Ach so, ja, Tel <lacht> Telonym, eine Plattform, wo ihr quasi euch, ich weiß gar nicht, ob man sich anmelden muss, ich glaube,
1: ja, In irgendeiner egal. Form glaube ich schon, aber es ist ganz ja, aber unkompliziert. Es ist,
0: genau, und es ist äh, anonym, wir sehen auch nicht, wer Fragen gestellt hat. Also es ist dann einfach bei uns poppt eine Frage auf und wir können dann darauf antworten. Also auch in, diesem, in, in dieser App, wo die Frage gestellt ist, da können wir dann darauf antworten und alle sehen es dann. Oder Fragen, auf die noch nicht geantwortet wurde, da seht ihr dann natürlich nicht, was da passiert ist. Aber wir nehmen die jetzt erstmal alle auf und dann werden wir das so Stück für Stück immer mal so für den Mittwoch parat legen
1: Genau, bedeutet, wir werden nicht in dieser App auf die Fragen antworten, sondern wirklich ausschließlich für den Podcast. Und Vorteil natürlich für euch ist, was Nick eben schon sagte, dass es eben anonym ist und ihr dadurch natürlich auch nochmal Fragen stellen könnt, wo ihr vielleicht sonst denkt, so, oh, das mag ich jetzt dann doch nicht so per E-Mail oder per Insta-Fragen, weil dann sieht man mich ja doch oder man sieht meine E-Mail-Adresse und dort sieht man einfach gar nichts. Also da könnt ihr jetzt so richtig schön, richtig schön auf die Kacke hauen und so richtig Deep Talk Fragen stellen.
0: es wir freuen uns drauf. Ja, das wird
1: super. Auf jeden Fall.
0: Aber von Deep Talk Fragen können wir ja gleich mal überleiten zu der nächsten Frage. Was ist mit Peter passiert? Dem letzten
1: Peter. Peter gibt es nicht mehr. Peter, <lacht> Peter ist hat raus. Hat sich verpedert. Das ist auch schon wieder so krass, weil dadurch, dass wir den Podcast dann nur noch alle zwei Wochen aufnehmen, ist für mich vom Gefühl her das auch schon wieder so schon lange wie so her. so lange Geschichte. Genau, ja, schon wieder Geschichte. Obwohl das natürlich eigentlich in der realen Zeit gar nicht so lange her ist. Das ist irgendwie so. Zwei also, Wochen. Ja, so zweieinhalb, drei Wochen her erst, ja. ja. Genau, ich hatte euch in der letzten Folge erzählt, dass wir nochmal ein ganz gutes Gespräch hatten und dass er auch nochmal auf das Thema Übernachtung und auch auf das Thema, dass er sich auch mit anderen Frauen trifft, ohne dass ich das wusste, dass wir darüber nochmal gesprochen haben. Und wir sind quasi aus diesem Gespräch gegangen, dass er schon gesagt hat, dass dieses Übernachtungsthema, dass das ein bisschen was irgendwie mit Nähe zu tun hat und dass er sich da auch nochmal ein bisschen Gedanken drüber machen wollen würde. Und dass er zu mir gesagt hat, ihm war nicht klar, dass... Ich natürlich gerne auch wissen möchte, mit wem er sich noch so trifft, weil er das eben aus seiner monogamen Welt einfach nicht kennt, dass Frauen, also bei ihm sind es ja Frauen, dass die wirklich das auch interessant finden, mit wem man sich trifft und dass die das wirklich auch wissen wollen, das sei für ihn neu und deswegen hat das mir auch erstmal nicht erzählt und hat dann aber eben auch gesagt, naja, wenn ich ihn aber gefragt hätte, hätte er mir eine ehrliche Antwort drauf gegeben. Naja, und so sind wir erstmal aus dem Gespräch rausgegangen und dann habe ich mir da noch mal so ein bisschen länger Gedanken drüber gemacht und wir haben da ja auch noch mal so ein bisschen drüber philosophiert und du kannst ja auch gleich noch mal deine Meinung dazu abgeben. Aber ich habe schon so ein bisschen gemerkt, dass da so ein bisschen Ärger doch bei mir hängen geblieben ist. Ärger im Sinne dass es für mich sehr schwer zu verstehen war, dass er mir einfach, dass er selber nicht drauf gekommen ist, dass ich das wissen will, weil Menschen, die uns jetzt vielleicht schon länger hören, können sich das ja vielleicht auch vorstellen, wenn ich neue Menschen kennenlerne, ich lasse die komplett in mein Leben rein. Das heißt, ich bin komplett transparent, die wissen in kürzester Zeit die Klarnamen von meinen Freundinnen, von meinen Polymenschen, von Liemchen, die sind hier bei mir in der Wohnung und ich versuche, die wirklich in mein Leben reinzulassen und denen so gut es geht, ein ganz transparentes Bild von meiner Welt diesen Menschen zu geben. Und mir fällt es wirklich schwer, wenn ich Menschen so entgegentrete, dass die dann nicht selber mal auf die Idee kommen, ah, wenn sie mir so transparent von ihrem Leben erzählt, könnte ich selber vielleicht auch mal auf die Idee kommen, dass sie das vielleicht andersrum auch ganz gut finden würde. Das fiel mir einfach, also irgendwie, vielleicht wollte ich das auch nicht, aber ich wollte dafür irgendwie kein Verständnis haben.
0: Ja, ich kann das, ich kann das gut verstehen. Also ich finde, wenn man in in so einem Kontext, in dem ihr euch ja bewegt habt, also ja schon auch eine sehr offene Kommunikation geführt habt, bis auf das Thema, dass man da natürlich auch einfach ein Stück weit erwartet, dass einem genauso eine Offenheit und eine Transparenz entgegengebracht wird. Ich kann das verstehen aus seiner Sicht, so dieses, wenn du monogam datest, dass Frauen wahrscheinlich eher abgeschreckt auch davon sind. Das
1: kann ich verstehen.
0: Dass du vielleicht noch andere Frauen triffst oder gar keine feste Beziehung möchtest, erstmal gucken möchtest, dich orientieren willst, dass das ganz viele Sachen impliziert, die ja ein Großteil der Frauen einfach, also ja, auch meine Erfahrung so, ne, immer so dieses, auch wenn man was Offenes haben möchte oder was. Ja, nichts Monogames in dem Sinne sucht, die schon häufig auch so diese Optionen sich offen halten möchten. Wenn ich quasi in seinen Augen eine tolle Frau bin, möchte ich auch die Option haben, dass da vielleicht doch was draus entsteht. Das ist ja schon auch eine Erwartungshaltung, die ich auch kennengelernt habe selber. Und dass vielleicht aus dem heraus er nochmal ja so dieses alte Muster wieder aufgerufen hat, aber natürlich in euer Kommunikation dann er hinderlich gewesen ist, weil er mit dem Verhalten natürlich wieder so was, ich verheimliche was wo man nicht weiß, warum verheimlicht er das. Ja, so und ist ich spüre das, spür das ne? ja die ganze genau.
1: Zeit. Also ich habe ihn ja schon mehrmals vorher auch schon Brücken gebaut, dass ich irgendwie merke, dass die Nähe, die er am Anfang zugelassen hat, dass er mit ein paar Sachen so ein bisschen so zurückhält. Und ich hatte auch, also das hat auch so ein komisches Gefühl die ganze Zeit bei mir ausgelöst. Und ich habe immer wieder gedacht, wenn wir so einen Austausch gehen, kriegen wir das irgendwo auch, auch gelöst. Aber ich konnte dieses Gefühl, also da waren so Sachen, die irgendwie sich komisch angefühlt haben. Und auch zu deinem Gedanken eben auch nochmal, ich glaube auch einfach, ich habe grundsätzlich, und das hat nichts mit Poli zu tun, sondern grundsätzlich ähm, meine ich mit Ehrlichkeit wirklich Ehrlichkeit und zwar allen Menschen gegenüber. Und da habe ich mit ihm nämlich auch später, an als quasi, da erzähle ich ja gleich noch von, auseinandergegangen ist, mit ihm nochmal drüber diskutiert, ich finde es auch in einer monogamen Welt, nicht cool, wenn ähm, Menschen, und ich weiß auch, das machen Männer wie Frauen oder non Personen, egal, aber es machen Menschen im Dating-Kontext einfach, aber ich habe da schon einfach viel auch von Männern mitbekommen, dass die eine Frau kennenlernen, also wir reden jetzt mal wirklich mal ganz stereotypisch gerade, und dass die dann sagen, ja, ich suche aber nur was Lockeres. So, das sagen die einmal am Anfang und dann denken sie, super, jetzt habe ich das ja gesagt, jetzt bin ich heraus. Ne?
0: Genau, so, so dieses keine Verantwortung. Übernehmen. Genau, also
1: ich habe ich hab hm. ihr das ja gesagt, der Rest ist jetzt ihre Verantwortung und ähm, sich darauf so ein bisschen ausruhen. Und ich finde, wir leben im Jahr 2022, da kann man langsam mal gecheckt haben, wie Menschen funktionieren und dass Menschen auch oft so funktionieren, dass wenn man Nähe zulässt, vielleicht auch Gefühle entstehen. Oder man sich Hoffnung macht und das ist nicht nur, dass es das bei Frauen so ist, dass es bei Männern andersrum genauso. Das hat ja eher was ja auch mit Sensibilität und mit Charaktereigenschaften zu tun und nicht mit diesem typisch männlich-weiblich überhaupt nicht, sondern was mit dem Charakter zu tun. Und Genau, ich denke einfach, dass Menschen sich da rausziehen, einfach mit diesem Satz. Und sie, wenn sie wirklich ehrlich sind, dann sind sie nämlich transparent und würden dann nämlich einer Person sagen, ich nehme jetzt mal dieses Beispiel, dass sie einer Frau, mit der sie nur was Lockeres haben über mehrere Monate, ihr dann vielleicht auch erzählen, hey du, ich habe übrigens, treffe ich da auch noch eine andere. Oder dass sie sagen, du pass auf, wie wollen wir damit umgehen? Möchtest du was, sowas in Zukunft erfahren oder nicht? Ne, dann, das kann man ja auch machen. Aber dass man wirklich auch weiter hat, dass dieser Person auch erzählt, weil dann kann die andere Person immer noch für sich, also erstmal nimmt man dadurch wirklich diese Hoffnung, ah vielleicht ne, entwickelt sich da doch was raus und die andere Person hat auch wirklich auch die Möglichkeit zwischendurch zu sagen so, nee, also ich merke jetzt doch, ich entwickle hier Gefühle und er ist jetzt aber auch da so transparent, er trifft da wirklich auch andere, das hat für mich einfach keinen Sinn, ich gehe raus aus diesem aus dieser Affäre. Ne? Und diese Möglichkeit wird dir wird, wird Menschen einfach dadurch genommen, indem denen am Anfang einmal gesagt wird: Ach, ich will nur was Lockeres. Und dann wird er einfach, wird aber über das, was sie sonst am Laufen haben, diese Transparenz wird dir nicht gegeben. Und das finde ich einfach, das finde ich nicht ehrlich.
0: Der nee, ist es auch nicht. Ich das ist nicht ist ja auch, Das ist ja auch das große Problem, was ja so mittlerweile auch in Daten rumkursiert. Leute, die nichts Festes wollen, die wollen immer nur bumsen und da ist halt äh, alles egal und die interessieren sich nur für sich selber so. Ja, und da schreibe ich sofort, wenn Leute einfach drei-, viergleisig fahren so und das halt nicht erzählen. Ja,
1: genau. Dann, du kannst das gerne tun, ist gar kein Problem, aber dann erzähle es, ne?
0: Genau. Und ja, ja warum erzählt man das nicht? Ja. Also jetzt aus... Sicht des Mannes, ja, sag, kann ich es. ja kann ich ja sagen, dass viele das natürlich machen, weil die sich die Option aufhalten wollen, beziehungsweise das, was ich ja auch kennengelernt habe, dass da natürlich ein ganz großer Teil keinen Bock drauf hat, jemanden zu, also die meisten möchten halt jemanden kennenlernen und jemanden daten, wo halt auch die Option besteht, Das, was Festes draus entsteht und das ohne, dass da noch quasi Nebenbuhler nebenbuhlerinnen irgendwie vorhanden sind, was ich auch total verstehen kann. Mm. Man möchte sich ja auf den Menschen konzentrieren und sich auf den auch erstmal versuchen einzulassen. Anders geht es ja nicht, sonst fährst du ja irgendwie Schutzmauer hoch oder keine Ahnung was und da passiert halt nichts. Aber dann kann man doch auch einfach sagen, du, ich date halt noch andere und was Phase ist. Also man kann dann ja in dieser Entwicklung, man lernt sich ja trotzdem auch erstmal kennen. Also es muss ja auch gar nicht von Anfang an sofort auf einen beziehungsähnlichen Charakter rauslaufen, sondern es kann sich ja auch erstmal entwickeln. Und vielleicht ist man einfach wirklich eine Freundschaft plus miteinander, weil das gut harmoniert, aber mehr halt nicht. Ja, das weil, eine schließt
1: das andere nicht aus.
0: So. Genau, aber so von vornherein dann diese Möglichkeit zu nehmen, einfach weil viele Optionen dadurch wegfallen, finde ich, ist irgendwie nicht richtig. Und ich
1: sage jetzt nochmal, und ich dachte, dass du da nämlich gerade drauf eingehst, ich sage jetzt auch noch mal, wie es ist. Ich finde diesen Move von, ich sage einmal nur kurz am Anfang oder auch mal, vielleicht noch mal nach ein paar Monaten, ach übrigens wäre ja nichts Festes, aber ich verheimliche, dass ich mit anderen was habe. Ich finde das einfach unfassbar egoistisch, weil da geht es nämlich darum, warum erzählen die Leute das denn nämlich nicht? Weil die dann nämlich sagen, ja nee, dann springt die Person nämlich vielleicht ab.
0: Ja, yeah, das so, meinte ich, so, ne? ja, eben. Und
1: das ist egoistisch. Ja. So, das ist nicht. Das ist einfach nicht cool. Und das hat, wie gesagt, auch gar nichts mit Poli oder mit meiner Situation zu tun. Also ich bin natürlich durch meine Situation da noch mal drauf gekommen. Sondern es ist ein Problem, wie Menschen im Dating-Kontext einfach heutzutage miteinander umgehen. Und diese Werte vertrete ich einfach nicht. Und das finde ich auch einfach wirklich schade für alle Menschen, die auch Lust haben, sich auf was einzulassen. Ja. Ne, damit will ich keine Menschen bashen, die sagen, hey, ich will auch wirklich im Moment keine wirkliche Beziehung. Das ist vollkommen in Ordnung dann habt deinen Spaß überhaupt kein Thema, aber dann sei damit auch ehrlich und Ehrlichkeit bedeutet eben nämlich ich habe ja einen schönen Satz auch noch mal ne Ehrlichkeit bedeutet nicht, dass du nur auf meine Fragen antwortest sondern Ehrlichkeit bedeutet Transparenz und das finde ich einfach noch mal total wichtig. Also da musste ich jetzt auch noch mal kurz da hat da ja noch muss, mal das ein... musste ich jetzt hier noch mal raus weil mich das auch so ärgert also da spreche ich wirklich für für alle, ich spreche für alle Menschen, alle,
0: die das, daten,
1: die in solchen Situationen sind, weil ich das wirklich ganz schade finde. Und die Menschen, die sich jetzt gerade angesprochen fühlen, die da vielleicht nicht transparent sind, ja, würde ich irgendwie mal euch ans Herz nehmen, da mal noch mal tiefer nämlich drüber nachzudenken, was hinter diesem Verhalten eigentlich nämlich steht. So, Punkt. Weiter geht's mit Peter. Es ging weiter. Es mit ging Peter. weiter. Genau. Auf jeden Fall habe ich eben gemerkt, dass diese Themen, dass die mich weiter noch so ein bisschen beschäftigt haben und ich aber auch gemerkt habe und das wollte ich auch so ein bisschen auch anerkennen, dass er trotzdem auch in diesen monogamen Glaubenssätzen auch noch sehr drin ist und auch ähm, quasi auch noch in seinen alten Erfahrungen, die er gemacht hat, drin ist und ich habe einfach gemerkt, boah, das ist einfach so, es ist so gegensätzlich und da ist so eine riesen Differenz zwischen uns, kriegen wir die also kriegen wir die ausgeglichen und mit diesen Gedanken bin ich dann halt auch schon dann nochmal ins nächste Date einfach reingegangen und man muss mir jetzt nochmal so als Background halt eben auch erzählen, dass er auch aus einer Partnerschaft gekommen ist. Da ist er jetzt ungefähr so seit einem Jahr draußen und er hat mir am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, eben erzählt, dass das eben auch eine Partnerschaft war, die ihm nicht gut getan hat und aber dass diese Person ihm natürlich trotzdem irgendwo ja auch noch wichtig ist, die waren auch mehrere Jahre zusammen und dass die ab und an noch so Kontakt haben. Das hat er mir mal erzählt, ganz am Anfang. Daraus habe ich geschlossen, keine Ahnung, die telefonieren einmal im Monat oder so. Mehr hat er da auch einfach nicht von erzählt. Also wenn er von seiner Partnerin erzählt hat, dann eher von schlechten Erfahrungen, die er mit ihr gemacht hat, aber nicht, wie dieser Kontakt zwischen den beiden aussieht. Und also, weil ich bin von dieser Aussage ausgegangen, die er eben am Anfang da getätigt hat. Und dann haben wir uns verabredet und ich hatte dann auch vorgeschlagen, so, hey, wollen wir irgendwie sappen gehen? Das Wetter war irgendwie geil. Und er fand die Idee dann irgendwie auch total cool. Und dann hatten wir hier noch zu Hause kurz was gegessen, weil es gewittert hatte. Und ich habe auch irgendwie, irgendwie habe schon gemerkt, irgendwie ist ja so ein bisschen komisch. Aber dann habe ich auch gedacht, vielleicht liegt es auch an mir, weil na, vielleicht übertrage ich da auch gerade was, weil ich ja auch nochmal dieses Thema ansprechen wollte.
0: Aber kannst du das an irgendwas festmachen, woran du gemerkt hast, dass das Eher komisch ist, war das eher so eine Verhaltensweise oder hast du gemerkt, dass er irgendwie so einen nervösen
1: Charakter hatte? Er ja, war so ein bisschen im Kontakt, ein bisschen zurückhaltender zu mir, ein bisschen. Aber ich, man muss auch sagen, mir ging es da ja auch schon Long-Covid-mäßig auch schon richtig dreckig und mir ging es auch die Tage da einfach super schlecht und auch an dem Tag war auch so ein Downer von mir. Und ich bin auch so ziemlich schlecht gelaunt in das Date reingegangen, aber habe mich dann aber sehr auf das Date gefreut. So, und das habe ich ihm auch gesagt, ich auch gesagt, es mir gerade nicht, ne, wusste auch Bescheid, es mir nicht so gut ging. Deshalb war ich mir auch nicht so sicher, dass so eine Gegenübertragung war, ich konnte es nicht so einordnen. Mhm. Aber trotzdem hatte ich mich gefreut, ich habe gedacht, wir quatschen jetzt irgendwie noch mal so ein bisschen gucken, wie wir es irgendwie machen. Und ich habe aber so in meinem Kopf gedacht, na, ja, zur Not müssen wir irgendwie noch mal andere Wege gehen oder ja, vielleicht irgendwie auch doch auseinander aber irgendwie auf eine nette Art und Weise. Ich wusste es auch nicht so genau, weil ich habe ja mal schauen einfach. Und er hatte mir noch, bevor wir uns getroffen hatten, hatte er mir eine Nachricht irgendwie geschickt und sagte irgendwie, dass er am Wochenende mit seiner Ex-Freundin einen sportlichen Kurs <lacht> quasi gemacht hat. Und da war ich schon so ein bisschen verwundert und dachte mir so, okay, also ich wusste nicht, dass ihr euch noch so nahe steht, dass ihr ein ganzes Wochenende miteinander verbringt und da so ein, eine sportliche Aktivität zusammen macht. Da, das fand ich auch richtig komisch, da ich gedacht, also da muss ich jetzt irgendwie auch nochmal drauf ansprechen. Naja, dann hatte ich ihn noch gefragt, ich so, na, möchtest du noch sappen gehen, weil das Wetter auch so schlecht war und so von der Stimmung, also ja, lass mal machen Also was sind wir gegangen und dann habe ich ihn direkt drauf angesprochen, auf diese sportliche Tätigkeit. und meinte so, du, ich wollte dich da mal darauf ansprechen. Mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, dass du sowas mit deiner Ex-Partnerin äh, noch machst, einfach weil mir nicht klar war, dass ihr euch noch so nahe steht. Und dann fing er so an und sagte, ja, irgendwie sie hatte da Bock drauf und ich und ich so, du, darum geht's mir gar nicht, dass sie das gemacht hat, sondern dass ich nicht weiß, dass ihr euch noch so nahe steht. Ja, doch, also wir gehen ja auch, seitdem wir getrennt sind, jede Woche einmal fest spazieren. Und ich stand so auf meinem Sub und ich dachte mir so, aha.
0: Ja, das finde ich auch echt krass. Also, dass du sagst mit, du hast mit deiner Ex Kontakt. Aber das, also ich finde, das hat schon so einen Schwellenwert überschritten, was, also das ist, finde ich, eine sehr wichtige Info, wenn man sich trifft.
1: Definitiv. Und man muss auch wieder die Rahmenbedingungen oder wie unser Kontakt auch war. Ich finde, es ist auch noch mal was anderes. Wenn man zum Beispiel mit jemanden, also ich finde, das ist für diese Diskussion, die wir auch eben hatten, auch noch mal so ein bisschen äh, wichtig. Wenn ich mit ihm seit einem halben Jahr was am Laufen hätte und wir würden uns einmal im Monat sehen und dazwischen hätten wir keinen Kontakt, sondern wir würden immer nur kurz vorher, hey, hast du Zeit? Ja, okay, ich komme, lass bumsen und das war's. Der Kontakt war ja nicht so zwischen uns. Wir hätten ja fast seit einem halben Jahr fast täglich Kontakt wir hatten von Anfang an ganz, ganz tiefgründige Gespräche über tausend Millionen andere Dinge. ja Und diese wichtigen Sachen von ich treffe andere und ich habe auch noch jede Woche Kontakt mit meiner Ex, das hat er halt ausgelassen. Ja, und, und das fand ich super, also das passte für mich alles nicht zusammen. Das war überhaupt nicht cool.
0: Ja, und vor allem, also er hatte ja auch so von seinem Tag erzählt, was genau. so an seinem Tag ja. passiert. Und ab dem Punkt ist das für mich verheimlichen ja. Wenn, du, wenn du dann von deinem Tag erzählst, aber eigentlich hast du dich noch mit deiner Ex getroffen zum Spazieren gehen und trägst diese Info nicht weiter. Und da, also meine, meine persönliche Meinung dazu ist, dass das schon dann bewusst getan wurde. Das Weil ist
1: bewusst. Das, das, ist, ja.
0: das ist nicht so, ach, ach ja, habe ich vergessen zu erzählen, sondern, weiß ich, da wäre ich auch richtig pissig. Ja, also bei sowas. das sind ja so
1: Aussagen, nur als Beispiel sonst schickt er mir eine Sprachnachricht und sagt, ich sitze gerade im Auto auf dem Rückweg vom dem und dem Kumpel, mit dem ich mich verabredet habe. Ja? Am nächsten Tag sagt er, ich sitze gerade im Auto auf dem Heimweg. So und so war das eben. Ja. Also weißt du, und da ist er so also dieses da er, er entscheidet er sich ja bewusst in dem Moment mir eine Information vorzuenthalten. Und das sind so Sachen, genau. Und dann habe ich ihn darauf eben angesprochen, dann erzählte er mir das eben mit ja, wir sehen uns da auch noch einmal die Woche. Und dann habe ich ihm noch mal gesagt, ich so du und jetzt bin ich gerade noch mehr geschockt, dass ich davon nichts weiß. Und dann habe ich noch mal ne, angefangen mit diesem Gespräch und habe also und dann habe ich ihn nämlich auch gefragt, also erst mal fing er dann nämlich an zu erzählen, dass irgendwas da jetzt auch noch mal passiert ist am Wochenende zwischen den beiden und ja und da habe ich schon gedacht so mh, was will er mir jetzt gerade sagen? Ja irgendwie auch Gefühle und ich bin ganz durcheinander. Und da habe ich ihn auch mal so gefragt, ich so, wie transparent seid ihr beide denn eigentlich miteinander, wenn ihr auch so viel Kontakt habt? Weiß sie denn von mir?
0: Sehr gute Frage.
1: Und er so, nee, hat er richtig rumgedruckst und hat auch mal so abgelenkt. Ich so, nee, 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 Peter, also können gerne bei diesem Thema bleiben. Weiß sie denn von mir und einen anderen treffen? Nee, da sprechen wir auch nicht so von. Und dann habe ich ihn ganz direkt auch gefragt. Ich so, wie machst du das denn, wenn du mit ihr so viel Kontakt hast und wenn sie fragt, was machst du denn heute Abend? Und dann hat er tatsächlich zu mir gesagt, ja, nee, da hatte ich zum Glück immer Glück. Immer wenn sie mich das gerade gefragt hat, war ich an dem Abend wirklich gerade alleine zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt ja, habe.
0: Ja, doch, hast du mir erzählt. Da dachte also, das dachte ich auch krass. so. Ja, genau, ey.
1: Und, ähm, ja, und dann habe ich dieses Problem halt einfach auf den Tisch gelegt, beziehungsweise auf den Alltagkanal gelegt, auf mein Sub gelegt und habe halt, also gesagt, dass ich da einfach Riesendifferenzen einfach zwischen uns sehe und habe ihnen das nochmal erklärt, was für mich eben Ehrlichkeit in Bezug auf Transparenz einfach auch ist und was ich da gerne eigentlich hätte wissen wollen würden. Und habe halt gesagt, ich finde, das ist einfach ein Riesenproblem zwischen uns und finde auch, dass das irgendwie, also dass wir da so unterschiedlich sind, dass ich halt auch glaube, dass das einfach irgendwo auch nicht so richtig gut so zwischen uns beiden ist. Naja, dann haben wir dann noch ganz lange gequatscht und er hat mir dann auch nochmal so gesagt, so ja, aber du musst es auch mal aus der Perspektive sehen, ne? ich mag dich einfach so gerne und ich schätze den Kontakt so sehr einfach mit dir, ich hatte halt auch einfach Angst, dass ich dich verliere, wenn ich dir das sage und da habe ich gesagt, ja Peter und genau das ist das, was ich dir gerade gesagt habe, das ist egoistisch, da denkst du nämlich nur an dich, aber in keinster Form einmal nämlich an mich.
0: Ja, und in, das ist nicht dem fair. in dem Moment, wo er dir diese Information vorenthalten hat, hat er ja auch einfach stumpf immer die Kontrolle behalten über die Situation. Also ja. andersrum hätte er dann ja quasi abgegeben, hätte gesagt, hier, jetzt wärst du ja auch genau in der Position zu sagen, so, nö, das ist mir irgendwie doch zu doof und äh, ich. Hab da eigentlich, glaube ich, keine Lust drauf.
1: Und genau das ist es, genau das habe ich Ihnen nämlich dann auch reflektiert und habe ihm das nämlich auch gesagt, gesagt, du hast mir nämlich dadurch die Möglichkeit gegeben, dass ich wirklich auf Dinge, die ich erfahre, selber für mich Entscheidung treffen kann. Nicht und, gegeben. Ne? Also nicht gegeben. Ja. Und ich konnte dadurch nicht selber Entscheidungen treffen, sondern ich musste jetzt auch immer dein Verhalten interpretieren, musste dann, und das hasse ich, Verhalten zu interpretieren, ich möchte die Wahrheit einfach wissen und habe dich dann auch noch gefragt und es kam trotzdem einfach nichts von dir, hatte dieses komische Gefühl, habe immer wieder versucht, das anzusprechen. Und das ist einfach, echt nicht cool und habe ne, andersrum auch gesagt, du hast von mir andersrum alles erfahren. Ich habe dir erzählt, dass ich mit beim ein Polymenschen, dass ich mit dem wieder Kontakt habe. Ich habe dir das alles immer erzählt. Und zwar habe ich auch gesagt, das erzähle ich dir ja nicht, weil ich es geil finde, den ganzen Tag Geschichten zu erzählen, sondern das gehört für mich dazu, damit du auch ein Gefühl für meine Welt bekommst. Und wenn du dazwischendurch auf dieser Reise nämlich merkst, ey, das ist mir alles viel zu viel, die hat den, die hat den, ich kann das alles nicht, damit du auch entscheiden kannst, möchte ich den Weg weitergehen oder möchte ich gehen. Deshalb tue ich das ja auch. Naja, das habe ich relativ, also nicht relativ, ich habe mir das wirklich auch sehr ruhig alles auch nochmal erklärt. Und habe dann eben auch nochmal gesagt, ich habe halt auch irgendwann gemerkt, du hast am Anfang, du hast wahnsinnig viel Nähe einfach zugelassen. Und irgendwann, wir sind so geschippert auf demselben Schiff und irgendwann bist du auf ein anderes Schiff gesprungen und bist in die andere Richtung gefahren. Und hast mir aber einfach nichts davon auch gesagt. Ja, das waren ja diese ganzen Sachen, die ich in den letzten Podcast-Folgen erzählt habe, wo ich ein komisches Gefühl dann einfach hatte. Und das
0: fand ich, also im Nachhinein fand ich das auch total komisch, weil das ist ja sowas total atypisches, was wir gar nicht so, so kennengelernt haben. Also eigentlich ist ja immer so, wenn du was von dir erzählst, auch was Intimeres erzählst oder so, dass dann von der anderen Person auch was zurückkommt. Und das trotz deiner Transparenz und Offenheit irgendwie er so viel Information auch zurückgehalten hat, das fand ich schon irgendwie im Nachhinein echt krass.
1: Ich weiß auch nicht, wann ich das zuletzt hatte. Also zumindest, wenn ich mit einer mit Menschen so viel austausche. Also all das, was ich auch an, auch wenn ich mit dem ja keine Beziehung hatte, aber all die Menschen, die wir auch im ganzen letzten Jahr haben, aber sowas habe ich irgendwie auch noch nicht so, so erlebt. Ich weiß, am Ende des Tages, das habe ich eben auch gesagt, ich weiß und ich habe dann natürlich mit ein paar Menschen ja auch drüber gesprochen und ihr wart ja auch, gerade auch uns, unsere Lieblingsnachbarin, die war ja auch richtig wütend, als ich das erzählt hat. also die fand ihn richtig scheiße danach. So, Das muss ich jetzt auch mal jemandem sagen, das ist ein Arschloch. Weil ich natürlich weiter immer in dieser Position bin, mir versuchen zu erklären, warum Menschen so handeln und auch wenn ihr das nicht gerne hört, aber trotzdem glaube ich, ne, der hat keinen böswilligen Hintergedanken und er ist auch eigentlich kein Arschloch. Ich glaube wirklich, dass er sehr stark einfach geprägt ist durch die Monogamie und auch nicht nur durch die Monogamie, sondern auch, so sind Mann und Frau. Dieses alte Bild von so funktionieren Mann und Frau und so läuft Dating, also wirklich einfach noch in ganz, ganz alten Mustern noch drin ist, wie Dinge einfach ab, ablaufen und ja, aber das passt dann einfach nicht zusammen. Also, da halt, habe ich auch nur so gedacht, ey, wie bescheuert, weil ich habe auch irgendwann nämlich in unserem Gespräch gemerkt, er wollte mir nämlich an dem Tag mitteilen, dass er dann nämlich in so einem Struggle mit seiner Ex-Partnerin ist und merkt, er wird mir eigentlich gar nicht mehr gerecht. Und er wollte das nämlich, glaube ich, beim Suppen dann nämlich auch beenden. Das kam gar nicht so deutlich rüber, das habe ich im Nachhinein erst ein bisschen gecheckt und habe so gedacht, und dafür sind wir jetzt zappen gegangen. Ey, das ganze Gespräch hätten wir in einer Stunde hier auf der Couch fertig haben können.
0: Ne? Ja, das ist was, das hat mich echt sauer gemacht. Ja. Also Weil das, das finde ich einfach, das ist ein richtig respektloses Verhalten, wenn du sowieso schon da den Absprung im Kopf gemacht hast. Denn, tut mir leid, wenn ich das so sage, aber deine Lebenszeit zu verschwenden. Ja. Für ich
1: war ja sowieso auch nicht so fit da schon, ne? Also, ja, also oh.
0: das finde ich so scheiße. Ja.
1: Und also, er hat es ja auch zugegeben, also ich hatte ihn ja doch nachher doch auch noch gefragt, auf dem Rückweg, wir mussten dann ja noch zu mir die Subs wegbringen, bla bla bla, da habe ich ihn auch nochmal gefragt, sag mal, was hattest du denn eigentlich für eine Erwartung oder was hast du eigentlich gedacht, wie dieser Abend heute wird? Da hat er tatsächlich gesagt, ja, ich glaube genau so und da habe ich echt so gesagt, ja dann ja, hätten wir es auch auf der Couch kurz besprechen können. Also so das, hat, das, sorry, hat mich, das hat mich wirklich auch geärgert. Ja, auch vor allem, saß,
0: ihr saßt, saßt ja noch vorher auf der Couch. Also es gab ja die Möglichkeit. Ja, ich habe ihn
1: ja auch gefragt,
0: bevor ihr zum Date startet, da noch mal zu sagen: So, ach du übrigens.
1: Lass mal hier bleiben. Ich muss mit dir reden.
0: Ja, und gerade weil du es ja genau. dann auch noch äh, quasi in die Richtung geschubst hast, dann nicht den Drive zu kriegen, das äh, vorher zu erzählen. Also, da habe ich mich auch gefragt, so sag ey. Ja, da, ja das da. fand
1: ich irgendwie nicht so gut. Also, ja. ich bleibe insgesamt dabei, dass das, ich finde, das ist immer noch irgendwo auch ein, auch ein toller Mensch und der hat es auch nicht böse mit mir gemeint und der hat mich auch sonst sehr wertgeschätzt, aber ich.
0: Die Aktion war arsch. Ja,
1: das mit dem Zappen war blöd, aber und da waren auch andere Sachen auch echt blöd, aber ich denke trotzdem, insgesamt stecken da wirklich einfach ganz rudimentäre. Äh, keine Ahnung, sexy 2000er-Gesellschaftsbilder einfach hinter. Und da würde ich, glaube ich, auch noch mal so an euch alle da draußen einfach sagen, die auch einfach insgesamt sehr viel weiter auch mit vielen De äh, Dingen äh, mit vielen Dingen schon sind, die äh, sehr feministisch unterwegs sind. Äh, auch Und auch sucht euch lieber männliche Feministen und auch Menschen, die... Und auch wenn ihr monogame Menschen datet, auch da kann man ja auf gewisse Sachen auch einfach noch mal achten, dass da nicht wirklich diese alten Leid- und Glaubenssätze aus sexy 2000er noch einfach sind, wie Mensch, wie Mann und Frau funktionieren sollen und angeblich daten sollen. Also, das ist einfach, sorry, das muss 2022 einfach nicht mehr sein. Nee, muss auch wirklich nicht. Ja. Also,
0: ich, und ich finde, also, wir unterstellen den Leuten ja einfach auch nichts Böses so. Wir können uns ja auch vieles herleiten, warum. Menschen so agieren, wie sie agieren, aber trotzdem, finde ich, hat es auch seine Berechtigung und seinen Platz, wenn man denn mal sauer auf jemanden ist, musste und ich das dann ja dann auch sein, ja. Denn auch mal zulässt. Ja, und auch mal <lacht> blöde Kommentare raushaut. Ja, und ja.
1: ja ich habe mich da an dem Abend. Ähm ja, weil ich will dann auch irgendwie nicht unfair sein und habe das dann da mit ihm irgendwie ganz gut über die Bühne gebracht. Und ich glaube, die Wut, die ich hatte, habe ich danach einfach rausgelassen. Und kam der
0: Hund gerade und
1: <lacht> Ach, witzig. <bitte. lacht> <lacht> Unsere Lieblingsnachbarin hat während des Podcasts den Hund rausgeholt. Das habe ich gar nicht gehört. Ich dachte, der ist die Echt ganze nicht? Zeit... Nee, habe ich nicht gehört. Doch, und jetzt ist er gerade reingekommen. Und das habe ich erst gehört. Ja, ja. ja und ich glaube, das war gut, dass ihr mir dann trotzdem aber auch noch mal klar gesagt habt, ey, Sarah, du kannst ja jetzt auch wirklich einfach gerade auch noch mal sauer und wütend sein. Und das habe ich ihm dann tatsächlich auch noch mal gesagt. Ich habe gesagt, du musst jetzt gerade kurz damit leben, dass ich schon einfach wütend bin, aber auch traurig bin. Also ich bin einfach traurig darüber, weil ich da schon viel Potenzial auch irgendwie zwischen uns gesehen habe und auch viel in ihm auch gesehen habe. und ja, Das war auch so ja, das, was es so, so schade, schade gemacht ja. hat, dass
0: da eigentlich... Potenzial gewesen wäre von seiner Seite, aber dann halt äh, die sexy 2000er ein äh, <lacht> bisschen gut, dazwischen gegränscht ja.
1: Und das hat er selber auch so ein bisschen zugegeben, weil ich auch irgendwie gesagt habe, boah, eigentlich ist es so schade, weil ich hatte, das war ja der, den ich ja vor drei Jahren, das alle erstmal ja schon kennengelernt habe, ich gesagt habe, krass, du bist eigentlich gerade in der gleichen Situation, in derselben Situation wie vor drei Jahren, krass, das war eigentlich gar nicht viel passiert, ist dann quasi ja bei dir in der Zeit, und dann meinte er auch so, ja, er ist da irgendwie Total in sich auch gefangen und ich habe auch gemerkt, ihm geht es mit der ganzen Situation nicht gut. Also, das tat ihm auch Spiegel echt war. leid. Ne? Also, genau, ich fand es aber trotzdem irgendwie wichtig, dass jetzt alles so ein bisschen, ist natürlich jetzt sehr anonymisiert, alles erzählt, aber ist ja auch wichtig, aber trotzdem nochmal auch deutlich über die Punkte auch zu sprechen, weil ich glaube, dass ihr da draußen einfach ganz viel davon auch nochmal lernen könnt durch den Scheiß, den ich durchgehe oder auch selber vielleicht nochmal auch in so einer Situation seid und vielleicht dadurch auch nochmal auf sowas nochmal anders raufschaut und das ist ja auch immer unsere Idee, wirklich hier im Podcast über diese Geschichten zu sprechen, was ist wirklich hinter den Kulissen und ja, so, so war das jetzt. War da nicht schön, aber es
0: ist, wie es ist, war? Halt schön, nee. is, ist, wa? Ja.
1: Ja, so bin ich dann mit ihm auseinandergegangen. Wir sind dann auch voll komisch unten im Keller dann, wir haben die Tabs weggebracht, sind dann auch irgendwie so voll kurz so dann auseinander, so mäßig so lebewohl. Und dann war ich oben in der Wohnung, habe ihn nochmal angerufen und habe schon auch nochmal gesagt, du, wir haben ja jetzt wirklich auch eine Zeit zusammengebracht, die zusammenverbracht, die auch sehr tiefgründig war und ich fand das ist gerade ein bisschen unangemessen, so ein sehr kurzer Abschied also das Und dann haben wir noch mal so ein paar Worte füreinander irgendwo ja auch gefunden, um so ein bisschen wertschätzender da auch rauszugehen, weil wir ja trotzdem auch eine, eine tolle Zeit einfach zusammen hatten. Das fand ich dann auch noch mal ganz gut. Ich hatte jetzt im Nachhinein, als ich dann noch mal in diese Wut reingegangen bin, dank euch, noch mal überlegt, ob ich ihm noch einmal irgendwie schreibe. Ich habe das dann jetzt aber auch gelassen, weil weiß nicht, ist jetzt auch egal.
0: Sei es drum.
1: Ja, was ist bei dir dann noch passiert? Irgendwie ist bei dir gar nicht, du, 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 du. Du federst im Moment meine schlechte Laune und meine, mein körperliches Unwohlbefinden federst du stark ab. Wie geht es dir im Moment?
0: Ja, in Teilen äh, funktioniere ich dann eher nur so, weil ich dann ja auch letzte Woche zum, zumindest mal so den gerade zum Wochenende hin einfach noch viel machen musste, viel dich entlasten musste auch und ja, irgendwie wir noch Sachen in den Keller einlagern mussten und der, der war schon ganz lang überfällig und ich dann drei Stunden Rappel gekriegt habe, aber mich auch immer noch äh, die kleinen Corona-Wehen beherrschen, also dreimal am Tag schlafen ist so Standard. ganz gut, <lacht> viermal wäre super. <lacht> <lacht> und äh, ja, die Murmel funktioniert auch noch nicht so richtig, also von daher ich habe schon gutes Energielevel, aber trotzdem bin ich nicht auf dem alten Dampfer und wird natürlich auch äh, schneller leergesaugt der Akku, wenn ich dich entlasten muss, beziehungsweise dann auch, ja, mein Dödelkram hier ja auch noch über die Bühne kriegen will, was dann ja auch frustet, also kennst du ja auch, ne? irgendwie willst du doch zumindest so ein Minimum an dem schaffen, was du sonst früher immer geschafft hast und Manchmal reicht die Kraft da dann doch nicht für oder das Energielevel, das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, aber zumindest ist ja bei mir Sport möglich, was so ein bisschen bei mir auch mal so der Balsam für die Seele ist und wo ich ganz gut abschalten kann und auch wieder die Akkus aufladen kann, obwohl die dann erstmal ja leer sind, aber meistens gehe ich dann ja auch schlafen am Sport, <lacht> von daher, ja, es ist äh, so oder so ein herausforderndes Jahr für uns, ja, was so echt krass. Äh, bisher alles äh, passiert ist. Also ja, körperlich äh, herausfordernd auf alle Fälle. Das ist äh, 22 Uhr. Ja,
1: Aber wir hatten ja zumindest, habe ich ja den CSD noch ein bisschen mitmachen können. Zwar sehr viel weniger, als ich es normalerweise getan hätte. Aus, ich mache drei Tage Pride Hamburg, wurde dann nur ein Tag und auch der nicht in dem vollen Maße, wie ich es normalerweise gemacht hätte. Ich habe das gemacht, was irgendwie möglich ist und habe dann dadurch auch, ich habe ja auch erst wissen ja auch alle Bescheid. Ich habe ja auch wirklich allen FreundInnen sind informiert, wie es mir im Moment geht und unterstützen mich auch total. Und das hilft mir, dass ich weiß, dass alle Bescheid wissen. Und dadurch konnte ich wirklich da ein paar Stunden auch echt genießen. Natürlich war ich dann, ich war einfach durch. Das war einfach so anstrengend alles äh, für mich. Aber ich konnte den zumindest noch genießen. Und wir haben ja jetzt auch sehr lange letztens nochmal über den Berliner CSD gesprochen. Und wir müssen einfach nochmal für unsere eigene Heimatstadt werben. Also es waren ja auch unsere Rheinländer, Boys ja auch mit hier und die kennen auch mehrere CSDs in Deutschland, haben auch gesagt, Hamburg ist einfach mit der Schönste. Und das war der erste für die. In ist, Hamburg. Ja, also da, das war echt cool. Ja, was
0: heißt der schönste? Das ist ja, glaube ich, relativ, also aus deren Sicht war es natürlich der schönste, aber. Weil wir dabei waren. <lacht> Sie haben gesagt, das war sehr familiär, was ja, so auf den anderen CSDs irgendwie nicht so richtig rüberbringen konntest, beziehungsweise muss da, glaube ich, jeder auch für sich selber seinen eigenen Lieblings-CSD finden. Natürlich Die sind ist alle das individuell. Auch so individuell. Gar keine Frage. Also Berlin war einfach nicht unsers. Ja, so, auch, auch wenn, der, krass. wenn der total gut ist und viele den ja auch mega abfeiern, war es nicht, nicht unser Mut. Ja. So. Und wir haben, fand ich, also ich habe in Hamburg halt auch wieder gemerkt, es ist irgendwie ein anderes Flair ja, hier. Ich,
1: familiärer, ist, finde ich. Also ich da ohne dass wir das jetzt mega viele gut.
0: Leute kennen. Ne? Das macht ja nicht diesen, dieses familiäre Flair aus, sondern dass die Leute halt auch irgendwie, ich finde ich, so ein bisschen mehr auf einen zugehen. Mhm. Also man hat da auch schon eher nochmal jemanden gehabt, der auf einen zugekommen ist, wo dann gesagt wurde, so, ey, cooles Outfit und voll cool, so, ne? Das mm. fand ich hast du so in Berlin nicht so. Und natürlich
1: stimmt es aber auch, in Hamburg kennen wir natürlich die meisten Leute, gar keine Frage. Plus wir sind ja auch noch mit dem Hamburg Pride, der auch einfach, also der ganze, die ganze, der Hamburg Pride e.V. organisiert, ja den ganzen äh, Pride, logischerweise. Und Ikea, Anna, Anna, ne, die dann ja auch im Pride-Vorstand ist und das ist natürlich auch nochmal für uns immer eine ganz andere Verbindung. Dadurch kennen wir auch einfach Leute. Und, aber sie hat zum Beispiel auch erzählt, dass die noch nie wie in diesem Jahr so eine positive Rückmeldung, die haben so unfassbar viel Rückmeldung bekommen, dass ganz, ganz viele Menschen gesagt haben, die auch von außerhalb kamen, dass Hamburg äh, ganz besonders für die war und auch nochmal anders war. Aber ey, wir können ja einfach ein bisschen Werbung für unseren Hamburger Pride hier machen. <lacht> das auf ist vollkommen in Ordnung. Und ja, das war auf jeden Fall tat mir irgendwie auch noch mal gut. Ja, das war dann noch eine so der wenigsten schönen Erlebnisse, die ich noch mitnehmen konnte. Jetzt ist ja auch einfach, jetzt Schluss, jetzt, jetzt Schluss. Ja, jetzt, ja, jetzt ist einfach, es sind so in viele Tome noch mit dazugekommen, dass einfach nichts mehr möglich ist. Aber gut, es ist jetzt, wie es ist. Ich versuche es so gut, wie es geht, zu akzeptieren. Und wir gucken mal, was so die weiteren Themen in den nächsten Folgen werden. Ich hatte ja jetzt auch, auch noch gar nicht weiter erzählt, ja. Eine Poly-Mensch, mit dem ich mich ja jetzt auch wieder getroffen habe. Das habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht so weiter erzählt. Aber bei uns passieren ja trotzdem auch weiterhin Sachen. Mal gucken, es wie ist viel es ist. Ja, also trotz also, Long Covid, mal gucken, aber vielleicht ist es bei mir jetzt ein bisschen weniger. Mal schauen, du musst dann einfach das dann übernehmen. Wir
0: machen das, schon. <lacht> Wir machen das auf jeden Fall. Leute, ihr könnt immer noch das Buch vorbestellen. Ne? Ganz wichtig: Splitterfaser krass. Mehr Wow für Liebe und Beziehung.
1: Überall, überall wo es Bücher, Bücher
0: gibt. gibt. <lacht> genau, bewertet unseren Podcast auf allen möglichen Plattformen.
1: Einfach ein Sternchen geben, ist gar ja, kein Problem.
0: Also einfach fünf Sterne geben, ist genau. ganz einfach. Und ja, ansonsten stellt schön Fragen bei Telonym, schreibt uns E-Mails, nehmen wir auch immer gerne. Und in diesem Sinne sagen wir, ciao, kakao, tschüss.